0: Seja bem-vindo. A partir de agora, pela Rádio Mais Sul, você acompanha o programa Conversa com o Especialista. Programa que traz assuntos de relevância com informações para tirar as suas dúvidas, temas de saúde, direito, economia, temas ligados ao seu dia a dia. Todas as sextas-feiras, aqui pela Rádio Mais Sul, você acompanha pelo Rádio Mais Sul. .com.br, pelos aplicativos para smartphones, você pode baixar o seu gratuitamente e também nas nossas plataformas das redes sociais, o programa Conversa com o Especialista da Rádio Mais Sul. Converso agora na Rádio Mais Sul com a médica ginecologista e obstetra doutora Juliana Rodrigues da Rosa para falar sobre um tema que muitas vezes ainda gera dúvidas, ainda que é, muitos médicos, a própria doutora Juliana é, trabalhe muito sobre esse assunto, sobre a divulgação, que é a gestação. Doutora, começando pela questão, uma das mais importantes, se não a mais importante, que é o pré-natal depois que a mulher descobre que está grávida. É, qual é a importância, com quem é que deve ser feito esse acompanhamento é, depois que a mulher descobre e tem o um resultado confirmando que está grávida? Bom dia.
1: Oi, bom dia. Então, na verdade, o pré-natal deve ser iniciado antes é, de a mulher saber que está grávida. né? Isso é uma coisa que muita gente não, não sabe, mas o ideal é fazer uma consulta pré-concepcional. Quando a gente tem esse preparo antes de engravidar, as chances da mulher ter uma gestação de sucesso, uma gestação mais saudável, aumenta e muito. Então, o ideal é fazer uma consulta quando o casal decide que vai engravidar, né? que vai querer ter um bebê. E aí, sim, já começa o acompanhamento. Esse tipo de acompanhamento ele pode ser feito tanto por um médico obstetra, e quando for uma gestação de risco habitual, ela pode ser feita também por uma enfermeira obstetra. Mas eu sei que muitas vezes não tem como se planejar, certo? Acontece a gestação, engravida, não esperando, e daí descobriu ali, fez o exame ou teste rápido de gravidez, ou então exame de sangue, deu positivo, já procurou o atendimento.
0: Correto. Uh, qual é a principal dúvida, ou quais são as principais dúvidas? né? Porque acredito que antes de a mulher é, procurar, até mesmo pela questão de agenda, de ela chegar até o especialista, seja é, o médico seja a enfermeira obstetra, é, ela acaba contando também é, para os amigos, para as amigas, a família, e surgem muitos mitos também, né? acredito. Quais são as principais dúvidas que as mulheres chegam no, no consultório?
1: é <risos> E como aparece dúvidas assim, e mitos que são, é, são levados de geração para geração, né? A primeira coisa é a mulher está grávida, pronta. Ela não pode mais fazer mais nada. Não pode mais pegar peso, não pode fazer atividade física. Diz que não pode ter relação sexual. Então, essas são as coisas que mais aparecem assim, no consultório. Não deixa a mulher comer um monte de tipo de comida. E, na verdade, a gestação não é um, um, um impedimento para nenhuma dessas coisas, né? A mulher vai levar a sua vida normal. Claro que vai tomar alguns cuidados, sempre tentando manter é, os hábitos saudáveis, né? De vidas saudáveis. Mas o que é proibido mesmo na gestação é o consumo de álcool, o tabagismo e o uso de, de drogas, né? Mas fazer atividade física, andar de bicicleta, tomar banho de mar, tudo isso a mulher pode.
0: Acredito ainda sobre esses cuidados, né, doutora, que uma questão que chegue muito ao seu consultório, muitas dúvidas, é sobre se mulheres grávidas podem pintar os cabelos, né? Acredito que muitas vezes, até é, por uma questão do, dos mais antigos, acabava também tendo esse mito, afinal, pode pintar os cabelos, não pode? Como funciona?
1: Caiu tá uma coisa que não se chega a um consenso, porque na verdade a gente não tem. Nada dizendo que. É... É seguro, né? Fazer a pintura no cabelo e nem quais são os riscos reais disso. O que, que a gente sempre orienta? É usar produtos que não tenham amônia. Quanto mais é, natural for a tinta que a mulher usar, melhor vai ser para o bebê, né? Todas os as coisas tóxicas, tudo que a gente pode evitar de toxicidade para aquela mulher, menos lesões vão ter, o bebê vai ter. Quando fica com muita dúvida se ela vai querer ou não pintar o cabelo, a gente sempre orienta que aguarde pelo menos o morfológico do primeiro trimestre, que é feito com 12 semanas. Então, a partir dali, se tiver tudo certinho, ela tem maior segurança para fazer a, a pintura no cabelo.
0: É, você falou agora sobre o morfológico, né? que é um dos exames mais importantes, o ultrassom. É, qual é a periodicidade que deve ser feito, não apenas o morfológico, mas os outros ultrassons também, é, porque muitas mulheres acabam tendo um pouco de ansiedade, acredito, né, querendo fazer mais para ver se o bebê está bem, para uhum. acompanhar o crescimento, é, qual é o mínimo e tem o um máximo de, de exames que a mulher pode fazer durante a gestação, como funciona?
1: É, a gestante, ela começa fazendo ultrassom já pensando no próximo, né? Por elas faziam toda semana um ultrassom para ver o bebezinho. E é claro que isso é muito normal, porque quer saber se está tudo certo, é uma ansiedade para ver se a gestação está evoluindo super bem. Então, pelo nosso Ministério da Saúde, não precisaria fazer nenhuma ultrassom durante a gestação. Só que a gente sabe que isso não é a realidade, né? O que para levar uma gestação... É, de uma forma saudável, a gente precisa de alguns ultrassons principais. Então, quando a mulher descobre que é, descobre que está grávida, o ideal é fazer um ultrassom é, para a gente saber se tem a implantação certinha do bebê dentro do útero, qual é a idade gestacional, até porque vai ser baseado nesse ultrassom que a gente vai calcular a idade gestacional que ela estiver um outro ultrassão super importante é o morfológico do primeiro trimestre. Ali a gente vai conseguir excluir várias, várias doenças, chances de ter síndromes, por exemplo, chances de desenvolver, de desenvolver crescimento restrito, pré-eclâmpsia. E esse ultrassom é realizado entre 11 e 13 semanas. E tem um outro morfológico do segundo trimestre, que é realizado com entre 20 e 24 semanas. Esse também é muito importante porque a gente vê se todos os órgãos foram formados certinho, é, se tudo que tinha que ter tá ali. E também, junto dele, a gente faz uma ultrassom transvaginal, que é a medida do colo do útero, que daí vai predizer se a mulher tem uma chance ou não de ter trabalho de parto prematuro. Esses seriam um, os essenciais, né? mas claro que a gente acaba fazendo, depois do segundo trimestre, mais algum ultrassom, para ver se o bebê ele está crescendo, está ganhando peso e está tá tudo dentro do esperado.
0: Além do ultrassom, que é um dos exames é, mais conhecidos, até a ligação do ultrassom, quando se fala em ultrassom, se pensa que a pessoa está grávida, muitas vezes a mulher está <risos> fazendo um ultrassom para qualquer outra situação, né mas além do ultrassom, que é muito conhecido, tem mais algum exame ou alguns exames, alguma série, algum cuidado que a mulher tem que ter, algum procedimento que tem que realizar para esse acompanhamento?
1: Nossa, tem muito exame que a mulher faz durante a gestação. Então, tem os principais que são divididos é, em trimestre, né? Todo trimestre da gravidez, a gente vai fazer uma, uma sequência de exames. Então... Descobriu que está grávida, além do ultrassom, ela vai fazer a rotina do primeiro trimestre. Ali tem vários tipos de, de exames. A gente tem uma rotina é, do Ministério da Saúde a ser seguida, né? O principal e também da nossa federação de ginecologia e obstetrícia. Mas, claro, cada médico acaba fazendo de um, de um jeito o seu pré-natal, né? E tem também no segundo trimestre outro... É, outra rotina de exame e no terceiro trimestre, mais outra rotina. Então, são exames de sangue, exame de urina, que a gente precisa avaliar para ver se está tudo certinho. Ali a gente detecta várias coisas, né? Se tem alguma infecção como toxoplasmose, sífilis, HIV, é, se tem infecção urinária, qual é a tipagem sanguínea da mãe. É, no segundo trimestre tem um, um exame principal, que é para ver se a mulher ela desenvolveu ou não diabetes gestacional, que é o teste do suco, que todas as gestantes fazem e ficam traumatizadas com esse teste, porque tem que ficar pelo menos duas horas no laboratório. É, e a, a terceira rotina também detecta algumas infecções e alguns pontos que a gente precisa avaliar.
0: Agora, até natural, é evidente, né, doutora, que quando acontece alguma coisa, quando a mulher sente algo diferente, quando está grávida, que ela acabe muitas vezes procurando pronto-socorro ou aquelas que têm um atendimento particular entram em contato é, com, com o seu médico de confiança. Em que situações é, que a mulher deve procurar esse atendimento, seja é, no hospital ou seja com o seu médico, quando sentir... É, o que é mais comum quando elas acabam procurando esse, esse tipo de atendimento... É, que não são as consultas agendadas?
1: É, o que a mulher precisa sempre ficar prestando atenção é dor, né? Dor embaixo do ventre, dor ali na barriga, é, na região onde está o bebezinho. Quando é uma dor muito intensa, que ela toma um remédio e essa dor não passa, é uma dor contínua, né? Ela não tem alívio. Ela deve ou entrar em contato com o seu médico ou procurar a maternidade sangramentos em grande quantidade, quando vem uma, não um pouquinho de sangramento, né? Porque pequenos sangramentos ao longo da gestação é super normal. Mas quando tem um sangramento em grande quantidade, isso sempre nos faz pensar que pode estar acontecendo alguma coisa diferente. Então, é importante também procurar. E depois das 20 semanas... É que a mãe já consegue perceber a movimentação do seu bebê, ela vai ficar acompanhando. Toda mãe conhece o ritmo do seu bebê, né? Tem bebê que mexe mais de manhã, mais à tarde, mais à noite. E quando esse padrão de movimentação fetal mudar, ela também deve procurar atendimento. Essas são as principais queixas que aparecem, tanto na emergência, quanto as minhas pacientes entram em contato.
0: Agora, doutora, falando da questão da idade, é, a relação entre a idade e da mãe, é, pelo menos para a primeira gestação, não sei se em relação à segunda tem diferença ou não, é, quando as mulheres tentam e não conseguem engravidar, é, quanto mais idade, mais difícil se torna?
1: Sim, com certeza. A mulher ela tem um reloginho né, biológico. É Claro que cada pessoa vai tomar a decisão que... E, sabe a hora correta, né, de ter bebê e a gente tá cada vez mais postergando a maternidade, mas a partir dos 35 anos ocorre uma queda na reserva de, de óvulos muito grande, então para ter a primeira gestação após os 35 anos já fica mais difícil e quanto mais vai, ficando, vai chegando próximo aos 40, mais difícil fica. Não tô dizendo que é impossível, é claro, né mas vai se tornando mais difícil. Então, aquelas mães, aquelas mulheres que estão, são as tentantes, né, que a gente fala, a, antes dos 35 anos, ela pode tentar engravidar por durante um ano, sem ter que fazer nenhuma investigação que está dentro do esperado, dentro da média, né? Geralmente, um casal demora um ano para conseguir engravidar. A partir dos 35 anos, depois de seis meses de tentativa, já vale a pena procurar um especialista para fazer a primeira investigação. E é importante também lembrar que não é só a mulher que precisa procurar atendimento, né? A gente está falando de, é, de dificuldade para engravidar do casal. Então, o, é importante que o parceiro esteja junto e vá também procurar a um médico, né, e vá junto às consultas, né, tem bastante médico que trabalha com fertilidade, que faz a consulta do casal, isso é muito importante também incluir o parceiro é, nessa, nessa investigação, nos cuidados com a saúde, até porque quando a gente é, tem faz ali o bebê, né, ele precisa de um óvulo e um espermatozoide, certo, para dar certo ali a junção. Então, a carga genética e a qualidade do espermatozoide também é muito importante.
0: Doutora, você falou sobre a importância, nesse caso específico, também é, de avaliar não só a mãe, mas também o pai ou aquele casal que está tentando, mas também o um homem, né? Para quem já Sim. está grávida, é, qual é a importância do acompanhamento é, de o pai estar sempre presente, acompanhando as consultas, de estar também auxiliando e no próprio parto também de acompanhar?
1: Ah, isso é fundamental. Faz uma diferença assim, total, né? Que o a, a parceiro ou a parceira daquela mulher esteja presente no acompanhamento de pré-natal. Eu sei que muitas vezes no dia a dia isso se torna difícil, né? A gente conseguir é, conciliar as agendas, mas pelo menos uma ou outra consulta de pré-natal é muito importante estar do lado dessa gestante, ter o apoio, né? Demonstrar o apoio que deixa sempre a mulher mais segura e mais tranquila. Até porque, durante as consultas, a gente passa muita informação. Então, ter alguém, ter algum acompanhante junto da mulher é, ajuda a entender tudo o que está acontecendo e a levar essa informação a entender, a pegar todos os detalhes, sabe? Principalmente quando a gestação ela começa a sair um pouco do normal e ter alguma, alguma alteração. É... Toda gestação, a mulher ela fica muito ansiosa, querendo que dê tudo certo com o bebê, né? E tendo alguém ao lado, apoiando, é maravilhoso. E todo esse preparo, todo esse cuidado, no final vai chegar até o parto. E se a mulher não tiver o apoio, não tiver alguém apoiando ela, é, tomando, ajudando a tomar as decisões, vai ficar muito difícil, eu acho que acaba sendo uma, uma carga, um peso, uma responsabilidade muito grande para a gestante, né? Então, ter uma parceria presente é fundamental.
0: Doutora, voltando ainda à questão é, dos mitos ou das dúvidas que, que as gestantes têm, que as mulheres têm, é principalmente aquelas que estão na primeira gestação, é, muitas vezes a mulher acaba descobrindo que está grávida depois de algum tempo que já estava realmente grávida né? e nesse meio período ela pode é, ter é, tomado bebidas alcoólicas ou ter tomado algum medicamento é, é, uma, é uma situação comum é, que gera dúvidas e qual é, o, qual é o caminho a seguir nesse caso que a mulher não sabia e acabou é, tendo alguma conduta que não seria indicada caso soubesse?
1: É, isso acontece, acontece bastante, né? É, então, na verdade, não tem muito o que fazer. Depois que, nesse período que não sabia que estava grave, infelizmente, ela não tem culpa, né? Não sabia que estava gestante. Então, caso aconteça alguma coisa, ela usou algum tipo de medicamento, alguma substância que não deveria ter realizado, né, feito uso, a gente faz acompanhamento através de ultrassom, principalmente, de, de alguns exames para ver se tá tudo certo, e a partir dali a gente segue, uh, continua, né, o acompanhamento e os cuidados necessários, assim. Mas isso é bem comum e gera bastante ansiedade, bastante medo da parte das mães. Mas, infelizmente, é uma coisa que não ela não sabia, né? Não tem muito que a gente possa reverter essa situação.
0: Agora, doutora, duas últimas perguntas para finalizar a nossa entrevista. A primeira delas é ainda em relação a mitos. É, antigamente, principalmente, se dizia que grávida precisa comer por dois, já que tem a mulher e tem o bebê, né? Como é que funciona essa questão da alimentação? Tem que mudar, mantém a mesma coisa? Como, como, é, que, como é que é?
1: É, esse negócio de comer por dois é a maior furada que pode, a mulher pode entrar, e isso é muito cobrado, eu acho muito engraçado, assim, as mães, a avó, tia, querem tudo que a mulher fique bem, ganhe bastante peso, fique bem redonda, porque daí quer dizer que o bebê tá crescendo, a mãe tá bem, o bebê tá bem, só que, na verdade, o ganho excessivo de peso durante a gestação, ele traz muitas consequências ruins, né? Pode acontecer de aumento de pressão durante a gestação, diabetes gestacional, que traz tanto consequências para a mãe quanto para o bebê, trabalho de parto prematuro. Então, fora o cansaço, né? o ganho excessivo de peso deixa tudo mais difícil para a mãe, né? para essa gestante durante a gestação. A gestação já deixa a mulher mais cansada, então esse excesso de peso é pior ainda. Então, durante a gestação, eu sei que aumenta mais a vontade de comer a fome, né? Isso tem é, um fator tanto emocional quanto fisiológico. Ok, o bebê, ele demanda mais de caloria, mas não é exatamente o dobro. É pouca coisa a mais. Então, o que eu sempre peço para as minhas gestantes é fazer acompanhamento com a nutricionista. Que ela é um profissional maravilhoso que vai é, dar a quantidade exata de cada trimestre que a mãe vai precisar consumir, então cada trimestre aumenta e muda as necessidades, mas para aquelas mulheres que não conseguem ou têm dificuldade de ter acesso a nutricionista, o que eu posso deixar é, de dica, vamos dizer assim, que isso pode ser uma dica, é consumir comida de verdade, não comer comidas industrializadas, procurar comer a sua alimentação, ser a base de vegetais, carnes, ovos, né, comida realmente... É, de verdade, comer o mais saudável uma comida mais limpa possível, e comer de uma forma colorida, quanto mais pensar nos nutrientes que aquela comida vai fornecer tanto para você, né, tanto para gestante quanto para o bebê. Que o bebê ele precisa de vários, vários nutrientes, né, não é só carboidrato e proteína, também tem as vitaminas, os minerais, os micronutrientes que são importantes para o desenvolvimento dessa criança. E uma coisa muito importante que às vezes a grávida deixa muito de lado é o consumo de, de água, porque grávida faz xixi, né? Todo mundo sabe, aumenta muito a, a frequência urinária, então ela acaba evitando de tomar água porque sabe que daqui a pouco vai ter que ir ao banheiro. Então não pode esquecer da hidratação, quanto mais ela se manter hidratada, melhor também.
0: Doutor, agora a última pergunta, é, a gente sabe que no cenário ideal, que não é o da saúde pública é, brasileira, é, todas as mulheres deveriam ter já o seu médico de confiança, o seu ginecologista, obstetra, mas infelizmente isso acaba em alguns casos ou em muitos casos não acontecendo e a mulher acaba procurando esse especialista apenas depois que descobre que está já com a gestação em curso. É, qual é a, a, a dica que a senhora dá para que a mulher possa escolher? Porque é, muitas vezes ela não, não tem esse acompanhamento, acaba procurando, acaba perguntando para uma amiga. Como é que dá para ter uma base? Como é que a mulher pode é, facilitar essa escolha desse profissional nessa hora tão importante? A
1: escolha do, do obstetra, ele é... É fundamental para tu teres uma, uma gestação, um pré-natal bem feito, né? Como é que tu vai fazer um pré-natal que tu não confia na pessoa, né? É, porque muitas orientações que a gente dá depende muito da, daquela gestante é, aderir àquela, às nossas orientações, o uso de medicação, e confiar no que a gente está falando. O principal é pedir, eu acredito que é conversar com, com amigas, com familiares que já é, tiveram uma gestação recente e procurar uma indicação. Eu acho que esse é o começo, né? E hoje em dia, com as redes sociais, a gente consegue é, acompanhar muitos profissionais, né? E aí a gente já vai se identificando. O jeito daquele profissional, profissional trabalhar, o jeito daquele profissional de pensar a respeito sobre certos assuntos, então, eu acho que hoje as redes sociais nos ajudam muito a escolher um profissional. Mas uma coisa que eu sempre falo para as minhas pacientes também que é, sentam, né, a minha frente lá no consultório, é, se você não se sentiu confiante, não está segura com aquele profissional, vá em busca do seu médico, não importa a idade estacional que você está, até achar um médico que você sinta confiante, se sinta à vontade, é, consiga tirar todas as suas dúvidas, né, que você não tenha vergonha ou um medo de, de fazer perguntas que, aparentemente, às vezes parecem serem bobas, né, mas nenhuma pergunta é boba, toda dúvida, ela deve ser esclarecida, então não desista, uma hora vai encontrar uma obstetra que, que mais vai ficar parecida aí com o seu jeitinho.
0: Está certo, doutora Juliana Rodrigues da Rosa, agradeço muito a sua participação, a sua atenção aqui é, na Rádio Mais Sul, agradeço pela sua disponibilidade e gostaria que a senhora deixasse é, o seu contato, qual, quais são os locais de atendimento para aquelas mulheres que, é, de repente, têm alguma dúvida, estão tentando ou já acabaram de descobrir a gestação e querem também é, procurá-la para mais informações, como é que podem fazer?
1: Ah, eu sou suspeita em falar de gestão, então eu quero te agradecer é, pelo convite, porque eu adoro falar, você já viu, né, se deixar eu fico falando, falando, falando e não paro mais. É, eu atendo é, em Criciúma, no NAMI, que fica no Metropolitan, e atendo em Sara e na Prime, eu sou de Sara né, eu moro e falo, então o meu atendimento também acontece aqui na Clínica Prime.
0: Está certo, muito obrigado doutora Juliana Rodrigues da Rosa uma excelente semana e se não nos falarmos mais aqui na Rádio Mais Sul, é um Feliz Natal à senhora, à sua família e um Feliz 2021, muito obrigado
1: ah, Muito obrigada para você e para toda a sua família e para todos da Rádio
0: encerramos a edição de hoje do programa Conversa com o Especialista, programa que é apresentado pela Rádio Mais Sul, que você ouve no nosso site radiomaisul.com.br, também nos aplicativos para smartphones. É só baixar o seu gratuitamente ou ainda nas nossas plataformas das redes sociais e também de podcasts. Um excelente final de semana para você e até mais!